0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mindalia. Muy contenta de que estén una vez más del otro lado presentes aquí junto a nosotros. Saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia y hoy estamos con Julián Vallejo, que nos viene a hablar acerca de vidas pasadas a través del astroanálisis. Julián es escritor, angelólogo y coach espiritual, es autor de libros de ángeles de gran reconocimiento entre de gran reconocimiento entre el público hispano y desde hace más de 23 años que realiza sus consultas personales a través de diferentes mancias, cursos, talleres y meditaciones. Pero antes de darle paso a Julián, quiero contarles como en todos nuestros directos que estamos en multiplataforma, es decir, que salimos en YouTube, en Facebook, en BK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo, pero también nos podés escuchar en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente ingresando a www.mindaliaradio.com doy paso, Julián, para que le cuentes a la gente de qué vamos a hablar en este directo. Gracias por estar presente también.
1: Hola, Valen. Para ti y para la gran familia de Mindalia, un abrazo de buena energía. Estamos aquí. Entre amigos, entre amigos, como estábamos hablando hace poco con Valen, que también es de signo fuego, y los signos de fuego, sobre todo Valen, es que está con una revolución, pero con mucha fuerza y mucha energía. Entonces, un saludo para ti y bienvenida también, Valen. Eh, sí, el programa de hoy precisamente trata sobre las vidas pasadas a través del astroanálisis. Y claro, lo que tú decías, cómo hacemos para... Eh, Hacernos nosotros mismos esas preguntas claves sobre nuestro destino para mejorar, porque todo este tipo de temas, las mancias o artes adivinatorias, realmente se enfocan en mejorar, a veces en sanar, a veces en curar la energía, a veces en darnos fuerza para dejar atrás lo que no nos sirve en esta vida, pero claro, al final del programa... Ustedes no solamente podrán hacer las preguntas eh, aquí en vivo, sino que de pronto en estos días van a comenzar a sentar esta información que les vamos a entregar y a hacerse sus propias preguntas, que es lo más importante. Vidas pasadas a través del astroanálisis. Pues bien, la astrología es una mansi, una arte adivinatoria eh, que tiene en cuenta la posición de los planetas desde el momento en que nacemos? Bueno, eso muchos especialistas, incluso acá en Mindalia, lo, lo, lo saben, lo reconocen. Pero, ¿cuál es la diferencia con el programa de hoy? Bueno, hay también algunas áreas o eh, como niveles en astrología, mm, áreas diferenciadas. ¿Como cuáles? La astrología occidental, que es la astrología en donde usualmente nosotros decimos, nacemos con unas características, los planetas estaban en una posición determinada cuando, cuando llegamos a este plano existencial y a través de eso tenemos que regirnos. Algunas, algunos astrólogos, eh, colegas, respeto su opinión, pero no la comparto del todo en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay otras ramas de astrología, como la astrología cabalística, que, pues, eh, pues, digamos que tienen en cuenta mucho más el libre albedrío. ¿A qué se refiere la astrocábala? Pues la astrocábala se refiere a que nosotros, mediante un acuerdo álmico, hemos decidido llegar a este plano existencial y, por ende, somos los dueños de nuestro destino. Claro, así haya tendencias eh, que, que sean fuertes. Pero hay un punto en la astrología que, bueno, de, de muchos, ¿no? Interesantes, porque en la astrología uno puede ver eh, cómo está su tema familiar, cómo está su tema de la personalidad exterior. En el área pues, de donde está la luna, pues, podemos ver también cómo demostramos o expresamos esa sensibilidad. Eh, en la casa 2, en la casa 6, en la casa 10, tenemos también en cuenta el tema de las casas relacionadas con la economía. Pero hay un tema, uno que vamos a tocar precisamente hoy, que es el relacionado con el karma y las vidas pasadas. Por ahí mismo. ¿A qué se refiere eso? Es posible ver, descubrir que fuimos en una vida pasada de la astrología de nuestro mapa natal, sí. Y hay varios puntos a tener en cuenta allí, varios. Dentro de los cuales está, por ejemplo, en cuanto a casas o áreas de la, de la carta astral, la llamada casa 12. La casa 12 es desde de donde se ve nuestra relación con... Eh, karma, lo que traemos de experiencias anteriores de vida, allí obviamente también está el tema de los enemigos ocultos, allí en la casa 12 también se encuentra todo lo que tiene que ver con peligros o amenazas. ¿Por qué se decidió que la casa 12 tuviese esos adjetivos? Bueno, recordemos que la carta astral determina las casas natales, a través de lo que se llama el Zodíaco Fijo. O sea que la Casa 1 tiene características de Aries, la Casa 2 tiene características de Tauro, y así sucesivamente. La Casa 12 tiene las características propias de Pisces. ¿Y Pisces qué es? Lo psíquico, lo sensible, lo místico, todo esto que, que, que es tan, tan, digamos, artístico, pero tampoco estable. Entonces, cuando vemos una casa que está enmarcada por las características piscianas, obviamente vamos a encontrar problemas o situaciones de inestabilidad en la vida de los seres humanos. Por eso es que allí se ubica el tema del karma también. ¿Por qué? Porque Piscis y los pisianos de signo solar son quizás los de mayor nivel de intuición. No estoy diciendo que Piscis sea el signo más intuitivo, pero por naturaleza, los signos de elemento agua, ahí está también Scorpio, y ahí está también Cáncer, suelen ser más sensibles que otros. De nacimiento, así son, pero no solamente esa es su ventaja, también hay un costo, si no, pregúntense y pregúntenle a los Pisianos que tienen al, al lado si están tan felices siendo tan sensibles, y verán que hay bastante bastantes opiniones, tanto de uno como del otro lado. Bueno, pero entonces, según las casas, ya podemos ubicar en la carta astral un punto en donde están las, los karmas y las vidas anteriores. Allí obviamente se tiene que tener en cuenta eh, los planetas que están allí transitando o los llamados aspectos que son las relaciones que se establecen mediante la diferencia angular entre uno y otro. Entonces, por eso es que hay unas figuritas que se llaman, eh, bueno, aspectos. Entonces, encontramos una oposición, que es un planeta versus otro a 90 grados, una cuadratura, que es un planeta versus otro a 45 grados, eh, y los puntos que no son tan de tensión, sino de distensión, como los trígonos, las eh, conjunciones, que son eh, aspectos muy favorables. Pero bueno, si uno dice, listo, yo en mi carta, en mi casa 12 no veo mucho, no hay planetas. ¿A qué planetas se les puede poner el ojo para determinar temas de vidas anteriores? Saturno es el planeta clave. Claro, Saturno, Urano y Neptuno suelen ser planetas transpersonales. Pero Saturno es el que está relacionado con la línea de vida pasada. Saturno es Cronos, el tiempo, el tiempo primigenio. Y recordemos, recordemos que de allí vienen los dioses, ¿no? De Saturno, de Cronos, en la mitología, le destrozaron desde adentro la cabeza, salieron de la cabeza de, Tronos, que era de Cronos, que era el gran padre. Y allí salió Zeus, salió Poseidón y salió Hades. Cada uno a ser el rey o el dios del de cielo. Zeus, los mares, Poseidón, y el, el infierno, el inframuto, Hades. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo de vidas pasadas? Pues por eso es que se relaciona directamente a Cronos, Saturno, con el tema del tiempo, de las vidas presentes y futuras, pero también las pasadas. ¿Dónde esté Saturno en nuestra carta natal? Allí es el punto que traemos desde de la vida anterior. Les voy a dar un ejemplo. Es más, les voy a pasar por todo el círculo zodiacal para quienes ya han hecho el estudio zodiacal o quienes quieran hacerlo. Por ejemplo, un Saturno en la, en, en la casa 1. Saturno en casa 1 muestra una personalidad que es restrictiva. Viene con, el del pasado con, un, con una deuda. Por eso es que también Saturno está relacionado con las deudas, con el pago, con los impuestos, con todo lo que tiene que ver con lo que se tiene que hacer. Las responsabilidades son Saturninas. Entonces, la casa 1 con Saturno, un despertar, una forma de mostrarse al mundo muy, muy, de forma muy lenta, de una forma eh, como con esfuerzo no son seres que se muestren siempre, sino que se ocultan, como que ocultan una partecita de ellos. Dicen, yo no soy capaz todavía. Recordemos que el tiempo también hace que donde esté Saturno, porque es el tiempo, se demoren los procesos. Entonces, ¿Saturno en casa uno qué es? ¿Qué trae de una vida pasada? Pues situaciones en donde de pronto era excesivo a la hora de mostrarse y en esta encarnación tiene que regularse, regularse. En Casalos, ¿qué significaría? El tema del dinero es el karma que arrastra la situación que debe mejorar de una vida anterior en donde de pronto era muy excéntrico, muy, muy eh, despilfarrador Y acá viene A, atornillaron ahí, eh, un poquito las tuercas, o sea, lo ajustaron. Es precisamente por eso que la justicia está relacionada también con, ¿adivinen con quién? Pues sí, con Saturno. Casa 3. Un Saturno en casa 3. Una comunicación que ha sido restringida, sobre todo la comunicación con hermanos, la comunicación en su fase de estudios primarios. De repente, pocos viajes eh, cortos en su niñez, muy restringidos también, porque la casa 3 rige eso, viajes cortos, educación, comunicación, sobre todo relación con los hermanos. En la casa 4, que es la madre, que es la familia, que es, sobre todo, cómo, cómo es la mamá, la figura materna, pues una, un Saturno implicaría que sea demasiado rigurosa. Es lo mismo que ver un Capricornio en, eh, Capricornio en casa 4. Capricornio es, rig es rigor, o un signo de tierra, sobre todo Capricornio y Virgo, es rigor. Entonces, claro, uno un Saturno en casa 4 y dice, ¿qué trae de una relación anterior con su madre? ¿Será que no tuvo responsabilidad de una vida anterior con su madre o con su hogar materno? Y en esta vida sí le corresponde ajuiciarse, restringirse, seguir los parámetros de limitación. Bueno, es una pregunta que uno como astrólogo se hace cuando comienza a ver a Saturno transitando por todo lado. Obvio, los otros planetas son sumamente importantes, sobre todo si comparten casa con Saturno, pero estamos hablando de vidas pasadas a través del astroanálisis y por eso es que en el tema de planeta Saturno es el punto clave, pero ya les diré también que otro, que otro planeta es punto clave igualmente. Entonces vamos en la casa 5 ¿Qué pasa en casa 5 cuando hay una un Saturno? ¿Qué determina de una vida anterior? La casa 5 es la casa de los hobbies, de la buena vida, de los placeres, de la forma como yo disfruto de la arte, pronto, de los hijos. ¿Y qué pasa si tengo a Saturno en casa 5? Pues ¿qué ocurrió en la vida anterior para que yo tenga que restringirme y limitar mis gustos y mis formas de disfrute? e incluso los hijos sean no tan numerosos, ¿qué pudo ocurrir? ¿Será que en una vida pasada yo tuve un problema para aceptar hijos? ¿Será que los tuve pero los abandoné por alguna circunstancia? ¿Será que de repente no aceptaba tenerlos y fui escapista de mi responsabilidad? ¿O será que disfruté en exceso e incluso eso pudo llevarme a la decadencia o a la muerte? Entonces, un Saturno en casa 5 podría determinar algo similar. Algo similar. Bueno, ahora, un Saturno en casa 6, ¿Qué es la casa 6? Salud, trabajo. Salud ocupacional. Y el trabajo relacionado con la profesión. ¿Saturno qué es? Una situación tensionante, una situación demorada en el tema laboral para lograr brillo. Entonces, son individuos que, claro, obviamente dicen, Dios mío, yo me en mi aspecto laboral no me siento completo y ya tengo 32 años. O en mi aspecto laboral no me siento bien pago y tengo 36. O sea, muy demorado el tema, como que hay una restricción. Pero, ¿qué ocurrió en la vida anterior para que tengas un Saturno en la casa del trabajo? Otro tema importante es la salud. Si hay un Saturno en la casa de la salud, hay situaciones complicadas, no solamente relacionadas con el, el sistema óseo, que es el punto vulnerable de Capricornio. Capricornio es el planeta que rige Saturno, el, el signo que rige Saturno, sino que también se extendería a situaciones que puedan llegar a, a ser crónicas, o sea, enfermedades que a lo largo del tiempo sigan disminuyendo la habilidad de una persona o la fortaleza de una persona. Recordemos, Saturno y el tiempo van así, están pegados, enlazados. No se puede soltar el concepto o separar el concepto de Saturno y de tiempo o de responsabilidad. Entonces, por eso la demora, ¿no? De todo lo que Saturno es demorado. En casa 7. Saturno en casa 7 es algo bien particular porque es la tendencia de un individuo a no aliarse o a no casarse. Entonces, los solterones perdidos siempre tendrán Saturno en casa 7, que es la casa de la familia, el matrimonio, sobre todo. Pero no es algo insalvable. O sea, todo lo que estamos viendo aquí, amigos, no es insalvable. Recordemos que lo que tengamos en nuestra carta natal es simplemente un mapa que nos guía y nos dice, bueno, esto puede ser un poquito más difícil, pero no hay nada imposible de superar en la carta astral o en cualquier mancia que veamos. Claro, eso sí, teniendo en cuenta que salud de terceros ya no entran dentro de nuestro margen de maniobra. Ay, si, ya, si alguien ve en una, en una tirada de cartas que un familiar está enfermo y que podría llegar a generar un problema grande de salud, pues muy pocas veces podemos directamente, indirectamente sí, pero directamente solventar el tema. Bueno, entonces, para los amigos que tengan a Saturno en casa 7, sí es probable casarse, pero tarde, tarde. No desesperen o mis amigas que están allí viendo a Saturno en casa 7. Porque aparte, de la vida anterior que traen, una necesidad de libertad, un miedo a ser descubiertos, de repente una sensación de querer mantener la privacidad y una parte secreta que pues obviamente siempre es sano tener una, un, un punto de intimidad, ¿no? Pero bueno, para eso venimos a revisar y a recomponer o a reajustar esos temas que fueron problemáticos. ¿Qué es un Saturno en casa 8? Muy delicado Saturno en casa 8, porque Saturno en casa 8, recordemos que la casa 8 son los temas legales, temas de impuestos, responsabilidad de fiscal y todo lo relacionado con muerte, misterio y sexo. Entonces, un Saturno en esa casa podría decirnos que algo se oculta, o que es muy demorado o que podría llegar a plantear problemas grandes. Por ejemplo, si el planeta de la justicia está en la casa de los impuestos, pues uno tiene que ser absolutamente, pero absolutamente responsable con ese tema. Y Bueno, yo los invito siempre a ser responsables con este tema, pero me refiero que es un momento que hay que ser demasiado demasiado constante y muy exigente y disciplinado en ese tema lo mismo en temas o en términos legales sobre herencias, ventas o compras cualquiera que sea el tipo de contrato mejor dicho revisarlo o pedir asesoría a alguien que tenga mayor conocimiento un Saturno en casa 9 que puede significar Saturno en casa 9 que es viajes largos que es la espiritualidad que es, bueno, ¿qué traigo de una vida pasada? De pronto no fui nada espiritual, de pronto era una persona que dejó de lado el tema de la espiritualidad y se fue por el tema material. Pero en esta vida eso tiene un costo, o sea, se lo van a cobrar en esta, en esta experiencia existencial. Lo mismo el tema de los viajes largos, posibles restricciones, hasta bien entrada a la madurez para viajar, eh, digamos, o tener viajes que sean largos o que sean, eh, eh, pues que sean a otro país o a otro continente. Y hay muchas personas así, igual, hacia los 40 ya comienzan a soltarse más y son los mejores viajeros, pero hay que tener muy en cuenta esto porque muchas personas no saben por qué las cosas no les funcionan. Y piensan que se van a quedar así toda la vida. Y resulta que uno va y mira en la carta natal y está un Saturno. Y Saturno no es que vaya a durar toda la vida tampoco. O sea, recuerden que Saturno es un, es un planeta que también tiene un tránsito eh, limitado. No es que sea pues para siempre. Ni, no, hay, no hay para siempre. Nunca hay para siempre. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Eh, bueno. El tema de la casa 10, donde está el medio cielo. ¿Qué pasa cuando hay un Saturno en el medio cielo? El medio cielo muestra, y la casa 10 muestra, el punto de brillo de mayor ganancia, de mayor éxito o fama. El área de conocimiento que nos va a hacer brillar y prácticamente nuestra misión de vida. Saturno ahí, ¿qué significaría? Que de pronto en una vida anterior, podría llegar a darse que fuimos personas muy egoístas pensando solo en nuestro triunfo y en esta vida nos va a tocar primero los demás y nosotros apañarnos a ser muy pacientes porque puede llegar el éxito hasta después de los 40 perfectamente incluso creo que hacia los 42 años es el ciclo es el ciclo saturnino el ciclo de Quirón Comienza a los 49 y ya les hablaré en un ratito de Quirón. Apenas terminemos. Entonces, ¿qué es Saturno en casa 10? Primero fueron eh, primero fuiste tú en tu vida anterior y no tuviste en cuenta a los demás. Ahora todo cambia. Los roles y los lugares cambian. Casa 11. Bueno, amistad con Saturno mucho cuidado con los amigos, algo también quedó de la vida anterior en donde vi, vi, vimos o podemos ver o hacer notar que un individuo con Saturno en casa 11 puede llegar a ser, o pudo llegar a ser demasiado egoísta y nunca abrir su corazón o, o ser generoso con los demás, o nunca haber pensado en tener realmente un amigo, en esta vida va a tener mucha, mucha resistencia para ser amigos, va a tener muchísima eh, prevención y hasta temor para poder conectar con otras personas y hacerlas sus amigas. Eso es Saturno en casa 11. Bueno, y un Saturno en casa 12. ¿Qué trajo de vidas pasadas? ¿Qué hizo en una vida anterior respecto al tema de justicia? ¿Estuvo en una cárcel de pronto? ¿Estuvo, cometió algún tipo de, de acto delincuencial? Pues sí. A lo largo del, del círculo o la rueda del samsara, hemos pasado por todas las experiencias. Aquí no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo siempre he sido un ser espiritual. No, o esa no es la idea de la evolución. La idea de la evolución es que todos recojamos, recojamos desde abajo experiencias que serán grabadas y enriquecerán lo que se llama o se denomina como universo. Esa es, digamos, la, la tendencia y por eso es que estamos ahí dando vuelticas a la rueda del samsara. El samsara es la rueda de, la, de las encarnaciones. Entonces, tengámoslo en cuenta. Bueno, les voy a dar otros dos puntitos rápidamente para tener en cuenta. La cábala la tiene muy en cuenta el tema de los nodos lunares, nodo norte y nodo sur. En algunos estudios y software de mapas o de cartas natales, o de, de cartas astrales, como quieran llamarlas, se puede elegir incluir nodo norte y nodo sur. El nodo norte, según la Cábala, muestra, el nodo lunar norte muestra el destino de una persona, o sea, es como su casa 10 más o menos, la misión en esta vida. Y ojo, el nodo sur es el que muestra qué trajimos de una vida anterior. Digamos que este sistema es distinto al sistema occidental en donde Saturno y la Casa 12 son lo primordial para ver vidas pasadas. En la cábala está Nodo Norte y Nodo Sur, porque allí se determina algo que se llama el Tikkun, que es el ajuste o la corrección. Son dos signos opuestos, o más bien el Nodo Norte y el Nodo Sur caen en signos opuestos. Hay una tabla ahí gigante gigante para determinar en dónde, según nuestra fecha de nacimiento, cae nuestro nodo norte y nuestro nodo sur. Aunque ustedes pueden solicitarlo también a su astrólogo de cabecera cuando vayan a pedir su carta astral. Díganle, agrégame el nodo norte y el nodo sur. Y eso lo puede hacer el, el mismo programa y el software que vayan a utilizar. De esa forma, recuerden, nodo norte, misión de vida, presente. Nodo sur lo que traje de la vida inmediatamente anterior. Y ahora también no me voy a ir sin decirles Quirón. Quirón es fantástico. O sea, Quirón es el punto de la herida abierta. Por allí en el chat estaba diciendo alguien también sobre Quirón. Es la herida abierta, es el sanador, lo que venimos a sanar. Podría decirse que si vamos a ser muy completos a la hora de terminar nuestras heridas, nuestros puntos para sanar, tendríamos que ver a Quirón, que es un centauro, y a el planeta Saturno y la casa 12 Viendo eso, un astrólogo competente podría llegar a determinar muy, muy certeramente que sanar. Quirón fue descubierto en 1977, el primero de noviembre, y cuando se descubre un planeta o en este caso un centauro no llega a ser un planeta sino algo llamado centauro en astrología en astronomía por eso le pusieron quirón eh, hace genera cambios genera cambios también en la estructura social recordemos que desde 1977 comienza un cambio hacia la sanación y a ver la salud como un tema holístico o sea tanto físico como espiritual Así como cuando se descubre Urano en 1770 y 1781 y generó todo este tipo de situaciones de revolución de independencia de Estados Unidos en el 76, de la revolución francesa que había recién, eh, estaba por pasar en 17, 1789, tengo entendido. O sea, unas revoluciones gigantescas. Entonces, bueno amigos, eso es lo que quería compartirles el día de hoy los invito a que se manden a hacer su estudio astrológico de carta natal y muy recomendado que les incluyan Quirón, Nodo Norte y Nodo Sur. Y bueno, eso era lo que quería compartirles en, en esta tarde. Ay, eh, este vale, todo tuyo.
0: Bueno, yo cuando termine este directo voy a hacer la tarea de Julián y voy a ir a ver todas las casas porque yo me hice la carta me hice la carta astral o carta natal, pero eh, no tenía en cuenta las distintas casas ni sabía el significado que tiene cada una, así que desde ya muchas gracias por toda la información porque es súper valiosa. Y antes de que vayamos a las preguntas de la gente, porque hay un montón de preguntas, Julián, y vos estás ahí al tanto también, así que estás viendo la cantidad de preguntas que hay. Quiero contarles el próximo taller que se viene este viernes primero de julio en Mindalia, un nuevo taller de la mano de la reconocida medium psíquica, vidente, terapeuta cuántica y canalizadora Gudiela Müller. A través de este taller vas a conocer las distintas técnicas básicas y simples para aprender a canalizar partiendo del don natural que cada uno ya trae consigo. Recuerda que puedes disfrutar de este taller en directo y también lo puedes disfrutar en diferido. Y para conocer sobre este taller y todos los que se vienen en Mindalia, ingresa en www.mindaliatalleres.com. Ahora sí, Julián, vamos a ir a las preguntas de la gente, como te decía recién y que también vos lo estás observando, hay un montón de preguntas. Así que vamos con la primera desde YouTube de Marcela Gándara, que ella te especificó en un principio cuando apenas empezó el directo de que es Géminis ascendente en Tauro, y te pregunta específicamente desde Argentina, acá desde bien cerquita de mi lado, dice, ¿no se cerró la deuda del karma en el 2012? Y ya después agregó, la rueda del Sansara, rueda del karma, ¿no se cerró en el
1: 2012? No sé a qué te refieres con que se cerró en el 2012. En el 2012, según el calendario maya, había un cambio pero a nivel astronómico no se cerró absolutamente nada. Digamos, no hay una forma de determinar si ya nuestros karmas han quedado borrados y saldados desde el 2012. Hay algunas creencias. Si yo estoy muy afecto al tema del horóscopo maya, pues podría decir que inició una etapa, se cerró otra. Pero en ningún caso, incluso los sacerdotes mayas decían que nuestra deuda kármica ha quedado saldada. En esa época, inclusive, yo fui consultado en varios programas de televisión y tuve el gusto y el placer de estar con sacerdotes mayas y en verdad no, no hablaban acerca de un tema de limpieza kármica. Yo creo que la limpieza es de cada uno, cada uno tiene que hacerla y evidentemente si tú notas el mundo actual, mmm, podríamos irnos más por el que no ha sido limpiada totalmente nuestra deuda kármica. Sin embargo, es completamente respetable el punto de vista de crack.
0: Sí, hay, hay mucha cosa de, bueno, no me hago responsable de mis problemas y mis cosas y le delego a los otros. Así que sí, sí es importante poder hacer un, un trabajo personal, así que yo adhiero totalmente a lo que decís, Julián. Bien, vamos con otra pregunta también desde YouTube y desde Venezuela, de Viviana azrak ¿Qué te dice? ¿cuál es el reto a trascender? ¿Cuál es el reto trascender en la vida? Nací el 15 de febrero del 74.
1: El reto a trascender en tu vida, 15 de febrero del 74. Bueno, las personas, yo estoy viendo aquí que muchas personas dicen, yo tengo eh, este signo solar y la carta astral se basa, sí, en el signo solar, pero es determinante y sobre todo para este programa que estamos haciendo saber no solamente el ascendente sino de repente que nos puedan ubicar mira yo hice mi carta natal y aquí está saturno y yo sobre eso sí te podría decir bueno como hicimos en el programa pero de un poco de una manera un poquito más profunda porque no estamos hablando solamente del karma debido al signo solar eso sí Invito a las personas que quieran ya después comunicarse por un mensaje interno o dejar allí en los posts eh, publicados, que revisen su carta natal o pongan la fecha completa de nacimiento. Y en algunos casos yo podría ir a la tabla de Tikkun y determinar cuál es ese trabajo. Porque la tabla de Tikkun, te cuento a ti y Valen y a todas las personas que están conectadas, es una tabla similar o tan extensa. Como la tabla de año chino, que son como cinco páginas llenas de datos, porque van desde una, o sea, cogen rangos de fecha. Entonces, son cuadros y desde hace miles de años se usan esos cuadros y hay que ser absolutamente específicos. Entonces, déjenme su fecha de nacimiento y en algunos casos con el año, ¿no? Fecha completa. En algunos casos les diré, mira, tú ticuno, tú correcciones. Esta. Si alguien tiene la ventaja de saber dónde está Quirón y me dice, oye, Julián, yo tengo Quirón en mi casa tal, o tengo Saturno en mi casa tal, pues con mucho gusto yo podría mirarlo para tratar de ver eso, como cuál es la forma de sanar. Aunque ya hay algunas preguntas en donde me dicen, yo veo que mi aspecto económico está mal, ¿qué debo hacer? Bueno, también podríamos verlo eh, a través de ese estudio.
0: Buenísimo. Sí, yo conocí que existía la tabla de Tikun ahora que la mencionas porque nunca había escuchado del concepto y, bueno, como te decía antes, voy a, voy a ir a chequear todos esos datos así después aprovecho y te pregunto para, para también saber para mí. Bien, tenemos otra pregunta de Alexander Sen desde YouTube y desde Colombia que te dice, ¿existe algo que por naturaleza o tendencia caracterice a los signos de aire? El mío es Libra. Muchas gracias.
1: Sí, hay una característica de los signos de aire que también es un, po un poquito dado por el tema de la polaridad. Recordemos que los signos de aire y los signos de fuego, en cuanto a su polaridad, son de polaridad positiva o masculina. Normalmente, estos signos o las, se dice que según esta polaridad, si vamos al tema de nuestro programa de, de vidas pasadas, eh, podríamos decir que acá son súper creativos, súper activos, fue porque en una vida anterior o inmediatamente anterior pudieron tener problemas para ser expresivos o para ser líderes. Eh, porque hay una teoría que incluso también se usa mucho en numerología, como los especiales que hemos tenido también aquí a través de Mindalia, que habla de un efecto pendular. O sea, en una vida anterior, inmediatamente anterior, es un ejemplo, una persona, pudo ser eh, de signo tierra, aprendió a resguardar su intimidad, aprendió el valor del silencio, pero en la vida inmediatamente posterior será lo contrario, el opuesto complementario para que encuentre el equilibrio. Entonces será posiblemente un signo como Libra, o un signo como Géminis, o un signo como Acuario, en donde pueda llegar a expresarse de una forma muy abierta y a tener gran capacidad de creación aunque en la siguiente vida ya esa capacidad excesiva de dispersión tenga que ser equilibrada de pronto siendo virgo o de pronto siendo un signo mucho más estricto que sí sea creativo pero que ya también sea un poco más aterrizado
0: perfecto bien vamos con otra pregunta también desde youtube de Eli Ferreira dice hola Mindalia y Julián ¿Qué nos dices de los, que no, de los que somos nacidos en casa 12, pero si, pero si ascendente, somos nacidos en casa 12, pero el ascendente y la luna son en Pisces, y si influyen planetas también en casa 12?
1: Ascendente en Pisces y luna en Pisces. Pero y la, y la casa 12, nacidos en casa 12, o sea que ella tendría... Eh, sería sol, me imagino que la pregunta es, yo soy sol de casa 2, o sea, mi sol natal. Eh, exactamente. Eh, la casa 12 sería acuario de sol. Entonces, ¿qué pasaría con un acuario de casa 12, sol en casa 12, ascendente piscis luna en piscis Bueno, un poquito más de tierra, ¿no? También lo que veníamos diciendo, porque eh, el problema de acuario sería llegar a no excederse en su nivel de pensar y estar en las nubes. Generalmente los acuarianos siempre tienden a ser muy libres y a ser muy poco materialistas. Y un ascendente y un piscis que son agua y agua, pues como, como decimos normalmente cuando hay un estudio astrológico de afinidades por elemento, pues uno mezcla los elementos y ¿qué le da? Eso da un tsunami, un tsunami completo. Aire más aire, perdón, aire Agua y agua, un tsunami. Entonces, aprovecha, eso sí te lo digo, aprovecha aprovecha esa capacidad creativa y esa capacidad artística y esa sensibilidad, porque pocos tienen esa combinación tan especial. Pero sí hay que intentar, sobre todo en temas económicos, darle un poco más de piso, aterrizar un poco más los temas para, como siempre, lograr el equilibrio perfecto para ti.
0: Buenísimo. Bien, otra pregunta ahora también desde YouTube de Sandra Chiñas que te dice. Buenas tardes, soy Acuario nacida el 29 de enero de 1984. Tengo muchos años muy estancados en los cuales no logro disfrutar tanto del trabajo o de la felicidad. Y este año está moviéndome internamente. Ayuda.
1: Bueno. A ver, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, Acuario tiene el tránsito de Saturno. O sea, todos los acuarianos de signo solar en este momento están viviendo el mayor tema de karma de su, de su vida. Eso pasará por ahí dos veces en su vida. Y es bueno e interesante conocerlo, porque a la pregunta que me hicieron, la, la primera pregunta que recibimos de, lo, de una cibernauta, ella decía que si nuestra deuda kármica se había limpiado, Resulta que en diciembre del 2020 hubo un cambio gigante, gigante a nivel astronómico, que fue el cambio de Saturno saliendo de Capricornio y entrando a Acuario. Entonces, ¿qué pasó? La deuda kármica capricorniana sí se alivianó y entró la deuda kármica a Acuario el signo más revolucionado en este momento y desde hace meses ha sido Acuario. Y es que uno ve en la mayoría de consultas personales que yo hago y realmente, pues ese tránsito de Saturno es bastante complejo porque Acuario es un signo de libertad absoluta. Quizá otro de los signos equiparables en cuanto al tema de libertad o necesidad de hacerlo sea Sagitario. Pero Acuario es el que es más disperso, el más libre, y que le pongan una talanquera, que llegue la justicia y le diga, usted no puede volar, sino que tiene que hacer esto, esto, esto y ser, convertirse en un capricornio más o menos. Eso es terrible. Entonces, claro, no solamente tú, la cibernauta que nos dio esa pregunta, nos envió esa pregunta, sino que todos los acuarianos en este momento están revolucionados. Eh, Recuerdo también que en ese momento entró tanto Capricor a, a Acuario, también entró Júpiter. O sea que los planetas más benefactores y el, como Júpiter y el menos benefactor que es Saturno, llegaron al mismo tiempo. Entonces, afortunadamente, Aries tiene ahora a Júpiter y a Marte. Entonces los arianos están creciendo de una manera impresionante pero los que más peso sienten sobre sus hombros son los acuarianos por un tiempito más. Así que mucha paciencia, es un momento de corrección. Es como el ajuste del ticún, pero es una corrección natural que hace Saturno cuando entra a algún planeta. Y pues paciencia y mucha disciplina a los acuarianos que están viendo aquí este programa
0: buenísimo, bueno me quedo un rato acá en voz en off para hacerte la última pregunta que me gustaría como un cierre de, de, de todas tus ideas también para darte paso a que te despidas de la gente que ya estamos lamentablemente llegando al final de este directo con la pregunta de Becky Gar desde Facebook que te dice lo que nos muestra la carta natal para el futuro, ¿se puede cambiar?
1: desde el punto de vista cabalístico sí sí se puede cambiar es más, yo diría que el 90% de las cosas de, una, de las situaciones de una persona o que vaya a experimentar una persona se podrían cambiar. Ahora, se cambian a un costo distinto. Hay eh, tendencias muy fuertes y se pueden cambiar a un costo mayor, pero siempre se podrán cambiar en la medida en que uno sepa que estamos o que nuestra vida es como un vehículo y que nosotros somos los que dirigimos ese vehículo. Es lo que dicen los, los cabalistas, lo que dicen los cabalistas, que es algo hermosísimo, que a mí siempre me ha gustado porque ellos lo, lo dejan como muy claro, en el sentido en que nosotros somos los que elegimos en el momento en el que nacemos. No es un accidente. Entonces, a través de nuestro libre albedrío, siempre podremos hacerlo. Siempre teniendo en cuenta que hay un costo mayor en algunas situaciones, y ese costo no implica solamente esfuerzo, implica también tiempo, implica también disciplina, implica también paciencia, que es el verdadero costo. Entonces sí es posible, aunque las tendencias sean muy pesadas, he visto en estos 25 años de experiencia como astrólogo que sí es posible.
0: Buenísimo. Bueno, Julián, eh, de vuelta, muchísimas gracias por estar presente. Ahora te doy paso unos minutos para que te puedas despedir de la gente, pero agradecerte nuevamente por estar presente en este directo de Mindalia y por toda la información que nos brindaste también decirle a la gente eh, antes de despedirnos de que, como mencionaba Julián antes, que todos los comentarios que hayan quedado, porque quedaron muchos mensajes que lamentablemente no pudieron responderse como en todos los directos, porque tenemos el tiempo limitado, que vuelvan a escribir los comentarios porque algunos quedan guardados y otros no, para que luego Julián pueda ir a responder todas sus consultas y todas sus dudas, pero agradecerles tanto a ustedes
1: como hago, Julián, por haber estado presente. A ti, Valen, y a la gran familia de Mindalia, muchas gracias por estar conectadas con este programa de vidas pasadas, Astroanálisis, y bueno, invitarlos, como les decía, a tener en cuenta siempre su mapa natal, su carta astral. Estos programas, digamos, ya son un poquito más especializados, mucho más específicos frente a alguna información, pero no es difícil obtenerla. Pueden solicitar los astrólogos de cabeceras, astrólogo de confianza, eh, recordando que todo lo que se ve en las cartas natales eh, nos muestra un mapa, pero quienes transitamos por ese mapa o por esa calle hasta llegar a nuestro objetivo, somos únicamente nosotros.
0: Buenísimo, Julián. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, recordarles como siempre que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, Así que si querés colaborar con nosotros, puedes dejarnos un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal y seguir a todas nuestras redes o hacernos una donación en cualquier momento ingresando a nuestra página web en www.mindaliatelevisión.com y de esta forma haces que toda esta valiosa información llegue a muchas más personas y que disfrutemos de muchos más directos como el que tuvimos hoy con Julián Vallejo Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Julián. Y hasta el próximo directo de Mindalia.